0: Agora na Acústica Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas com Mari Vicente.
1: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM se você preferir assistir o programa na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no YouTube, que é o youtube.com.br barra Acústica FM ou assista pelo facebook.com barra Acústica FM e acompanhe o nosso programa em vídeo. Mas se você preferir enviar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto, mande pelo WhatsApp da Acústica, que é o 51986-369700. Se você não estiver aqui por perto e quiser baixar o aplicativo Acústica para ficar ligado em qualquer parte do mundo, nas redes sociais, siga arroba FM. E o programa de hoje... Tem o oferecimento de PC Informática, Você Precisa, a gente tem. E Pata Negra, Empore Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor. Muito boa tarde, Valesca Luz. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes do Papos e Receitas. Então, Valesca Luz, hoje nós temos um programa muito especial, porque a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é... O que, Valesca Luz? Comida. Também. Ale... Solidariedade. Além de comida, solidariedade. Fazer o bem sem olhar a quem, né, Valesca? Muito importante. Então, esse tenho certeza que é um dos lemas da galera lá do projeto Mateus25, que gentilmente vieram bater um papinho com a gente. Muito boa tarde, Márcio Gouveia.
0: Boa tarde, Mário Vicente. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Carol.
1: Carol, boa tarde, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Imagina, gente, que agradece. O Márcio já é da casa, né? Já tá aqui toda hora, a galera já conhece, já é quase um, um apresentador, quase um <risos> radialista da acústica, né, Valesca? E a Carol tá nos visitando hoje pela primeira vez, veio gentilmente aqui junto com o Márcio trazer para nós... Uh... A história aí do Projeto Mateus 25, contar para nós um pouquinho uh, do que significa para eles esse projeto e uh, para o pessoal conhecer e poder também nos ajudar, ajudar então aí o propósito do projeto, né? Uh, eu quero co começar com o Marcinho, nos contando o que exatamente é o Projeto Mateus 25, que agora o pessoal tá ouvindo bastante falar, porque a, a Acústica tá fazendo uma campanha do agasalho, né? Tá promovendo uma campanha do agasalho, né, Valesca? E... Uh, uma das entidades que será beneficiada será o projeto Mateus 25.
2: Exatamente, está é. disponível inclusive acusticfm.com.br A forma que a nossa audiência pode participar, super fácil Fazer aquela limpeza de inverno, né área De cobertores, isso. de calçados, de roupas que estão em bom estado E direcionar aqui todo esse material para a Acústica FM Que serão destinados então para essas duas entidades que fazem esse
1: trabalho bem bacana O Aprisco Movimento e o Projeto Mateus 25 Inclusive a Aprisco já trouxe aqui no teu programa Sim, né? sim, o Israel esteve aqui com a gente também Então é isso gente, agora a gente vai conhecer o Projeto Mateus 25 Conta pra nós, Marcinho
0: Bom Mari, é uma alegria a gente poder estar tá falando Acerca de um propósito que a gente vive Que realmente a gente consegue é, Externalizar tudo que a gente acredita O projeto Mateus 25 é um projeto de uma galera Que é a galera da quadranga Ele é um projeto que surgiu Da juventude da igreja Quadrangular da primeira a igreja quadrangular de Camacuã, mas ele é um projeto que não são só de pessoas da igreja. Uhum. Tá? É um projeto que a gente presta um trabalho social. Começou com as marmitas, então todas as sextas-feiras a gente produz as marmitas e faz a entrega dessas marmitas no bairro Getúlio Vargas. Além das marmitas, que são entregues todas as semanas, a gente tem... Um número de famílias que são cadastradas no projeto que recebem também uma cesta básica por mês.
1: São assistidas pelo projeto, então.
0: Isso, e de maneira. É... por períodos, periódica ou, ou sazonais, a gente tem ações que são mais pontuais devido ao período. Vou te explicar. No início do ano. A gente fez a arrecadação de materiais escolares, entregamos 54 kits.
1: Ah, que bacana.
0: Para que as crianças pudessem ter um kit completo e uma condição mais favorável de estudar. Depois, na Páscoa, a gente fez a entrega desse ano de 98 pacotes de doce, que a galera do grupo Butres do Asfalto de São Lourenço, e tem alguns aqui de Camaquã. Uhum. Também eles fizeram uma parceria com a gente muito legal no final do ano com a entrega dos presentes. E na Páscoa eles nos procuraram dizendo que eles tinham confeccionado doces que, legal. que queriam que a gente fizesse a entrega. E agora no inverno a gente está com a arrecadação dos cobertores. Então a gente durante alguns períodos que são sazonais faz esse atendimento além das marmitas e além da cesta básica. No, no dia das crianças é feito um, um, um evento para as crianças e no final do ano a gente... Entrega também os presentes. Em, no Natal do ano passado, de 2020, a gente entregou, se eu não estou equivocado, quase 300 pacotes de presente. Exatamente. E assim, é, alguns pacotes tinham até dois presentes. É, muito legal a ação. Tudo muito bem limpo, tudo muito bem organizado. Presentes novos, presentes uh, brinquedos usados que nós demos uma organizada e que empacotamos com todo amor e carinho e entregamos, aí nesse dia também a gente entregou as marmitas, nesse dia a gente entregou mais de eu acho que em torno de 30 cestas básicas foi assim, a galera da moto vem, a galera dos, dos abutres do asfalto vieram, então foi bem expressivo bom, mas além disso o que é o projeto Matheus 25? é algo que a gente realmente no início da minha fala eu disse que a gente consegue externalizar aquilo que a gente vive nós confessamos uma fé, nós temos, nós somos cristãos protestantes, congregamos na igreja quadrangular e, em um dado momento, a galera viu que a ação e a confissão de fé deveria ser além das estruturas do templo.
1: Uhum. Da e teoria, a... digamos assim.
0: É, deve Não ser na... que
1: pra pra é, a
0: da teoria para a prática. Além de confessar a fé, ela deve alcançar outras pessoas. Com certeza. Então a galera decidiu fazer marmita. Que bacana. E a primeira vez eles foram com um carro próprio, levaram... Não eram muitas marmitas, não sabiam de entregar, não tinham feito nenhum mapeamento da região e tal. Mas a gente foi. Eu, na verdade, faz pouquíssimo tempo que estou junto do projeto. Uhum. Mas me sinto muito à vontade porque me identifico com esse propósito e conheço toda a galera. E então, eu costumo dizer que assim, eu sou o cara que peço. É, eles dizem, ah, o que, que tu faz pra mim? Eu peço. é o
1: comercial. Eu peço. <risos> eu peço, enxergo, eu
0: peço. Preciso de tal coisa, preciso de tal coisa, preciso de tal coisa. Eu peço. E não sem assim, o mínimo pudor, nem restrição, nem vergonha alguma, porque eu sei que pro que eu tô pedindo, vale muito a pena se expor.
1: Sem dúvida alguma.
0: E aí então, todas as sextas, a galera faz isso. Eles fazem as marmitas hoje. É em média de 200 marmitas. E assim, quando a gente fala, ah, 200 marmitas... Cara, a gente pesou, deu 400, quase 450 gramas uma marmita pronta. Faz uma média, tu que conhece bastante de cozinha, são de comida quase. 100 quilos quase, é pronto. Coisa. Então assim, antes de ficar pronto, quanto que leva de esforço, de trabalho, Sendo. pra conseguir produzir tudo isso? A galera faz as, as marmitas, a galera produz o alimento, vai uma outra equipe que ajuda a embalar e depois coloca nas caixas de isopor e aí a galera organiza a Kombi. A Kombi é um negócio fantástico, assim.
1: Agora eu já vou perguntar para Carol sobre a Kombi. É. Hum. É.
0: <risos> e aí abastece e vai para pro bairro Getúlio Vargas entregar. Falando assim, parece algo muito simples e algo muito uh, pequeno. Mas é muito mais do que entregar comida. É um negócio fantástico.
1: A gente ganha, né, Márcio?
0: É, assim. Meu filho me pergunta uma coisa, tá? As pessoas questionam assim O que, que é sucesso pra mim? É a continuidade daquilo que tu faz, é o teu legado. E como é que eu sei que as coisas dão certo? Toda sexta, o Henrique pergunta quando eu chego em casa. Todo mundo ganhou, pai. Querido. Então eu sei que a gente tá fazendo a coisa certa e eu entendo que o projeto Matheus 25 é algo que é uma expressão real de um texto bíblico que a gente vive na prática.
1: Lindo, Márcio. Carol, conta para nós como que tu foi parar no projeto Mateus 25. Então,
2: gente. Então, Mari. Uh, a minha história com o projeto Mateus 25 vem um pouco do meu trabalho, né? Eu, era colega, eu sou colega de alguns membros da igreja e do projeto, que fazem parte do projeto. E estavam sempre me convidando, me convidando. E até o momento que a gente aceita justamente para experienciar, porque... É, é... O que, que eu deixo, assim, já de, de convite? Vamos deixar um convite aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? que É, é muito bacana a gente estar tá falando, a, a fala do Márcio e tudo mais, mas experienciar é outra sensação, né? É, é incrível, é inexplicável, assim. Então, eu resolvi experienciar e é uma e é um momento, assim, toda sexta-feira já toma não como um compromisso, uh, talvez como um compromisso, assim, mas sabendo que tem gente que está esperando, mas não está esperando só o alimento, e sim está esperando a nossa atenção, o nosso carinho, enfim, a nossa palavra amiga, enfim, toda a, a nossa presença lá na nossa cesta. Às vezes a gente tem contato, a gente acaba criando, né? Como o Márcio falou que no início o pessoal ainda uh, não tinha uma organização, um roteiro para chegar nessas pessoas. Hoje em dia a gente tem uma rota, né? Então toda sexta-feira, entre 7 e 8 horas, tem pessoas já nos esperando. Ah, vem o projeto, vem o pessoal do projeto, vem o pessoal da, das marmitas. Nos visitar e trazer marmitas, mas trazer uma palavra de conforto, trazer uma oração, trazer a nossa presença, a nossa alegria, a gente leva o pessoal do louvor, o pessoal leva instrumentos, a gente chega cantando, a gente chega. Que lindo. Sim, é, é um projeto muito completo, sabe? É tu muito tava bacana. me
1: falando antes uh, que uh, até o Márcio comentou que tu não era da igreja, né? Tu eu não, não fazia parte quando eu comecei... tu começou no projeto.
2: Exatamente. Eu comecei, eu recebi o convite do projeto, também tinha convite da igreja, mas eu disse, ah, pessoal, às vezes a, a gente deixa as às vezes alguma coisa com o segundo plano, a vida às vezes trabalha, outro pessoal também acaba nos tomando um pouco de tempo e a gente acaba deixando para depois, mas no momento eu achei muito pertinente fazer parte né, desse projeto e hoje eu posso te dizer, eu não vivo sem e Sim. sinto falta quando eu não posso participar às vezes, às vezes os compromissos acontecem durante a nossa vida, que às vezes até pessoas que a gente acaba criando vínculo lá, perguntam, ué, o que que tu não foi na sexta-feira? Onde é que tu tava? Como é que tu ousa faltar? Então, Sim, que... a pessoa
1: já acostuma, já né? Já acostuma,
2: né? A gente acaba deixando uma saudade nessas pessoas e elas contam com a gente, não que nem te diz, né? Não só com a questão do alimento, que também faz falta. A gente Sim. sente as necessidades, a questão do frio agora, com a entrega dos cobertores. As pessoas estão precisando. Mas elas também sentem falta de carinho falta de atenção. Então, o projeto também vem justamente para suprir isso, né?
1: Não. E uh, falando sobre a questão, uh, o Márcio comentou que vocês doaram material escolar. Que diferença? Eu lembro da minha infância, que faz tempo, tá? Mas eu ainda lembro. Uh, uh, hum. quando, ia, quando as aulas iam começar, não tinha sensação melhor do que tu receber aqueles materiais novos... Aquele caderno novinho, lápis novinho, a caneta... E eu lembro quando eu pude escolher pela primeira vez... Porque a minha família também, na época, né uh, era ajudada por outras pessoas... Uh, e eu lembro que a primeira vez que eu pude escolher o meu próprio material escolar, que eu fui junto comprar. Isso teve um significado gigante. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa achando, como o Márcio falou, que é tão pequeno, mas tem um significado tão grande, um incentivo tão grande, né? Sim. Porque uh, para aquela criança que daqui a pouco não tem muita vontade de estudar, mas ela recebe um material escolar novo. Novinho. né? Dá gosto. Dá gosto, sim. Elas esperam mesmo... Um...
2: Então é, justamente é, é ver é ter uma caneta nova, um caderno novinho para poder com certeza dar um incentivo muito maior, dar um gás na, na na vida dessas pessoas.
1: É, assim como brinquedos, doces, a gente até pode pensar, ai, mas isso é supérfluo. Gente, pode ser supérfluo, uh, para quem tem, né? Para quem tem sempre, para quem tem ali ao alcance da mão, mas para quem não tem, Uh, é muito importante, né Carol? É muito importante, acho que faz toda a diferença né?
2: e, e esse, nesse ponto o projeto é o que nem eu disse anteriormente, ele é muito completo, a gente tá ali, mais do que doar marmita, a gente está doando o nosso tempo, a nossa atenção brinquedos, então a gente está fazendo parte não só da sexta-feira dessas pessoas, Com a gente certeza, tá fazendo da, vida, da né? vida dessas pessoas, a gente está conseguindo fazer a diferença e fazer a diferença não só na vida dessas pessoas, mas elas não imaginam o quão diferente também elas fazem nas nossas vidas. Ah,
1: sem dúvida sem dúvida. Eu tinha perguntado para vocês antes, e eu acho que é o Márcio que vai me responder isso. Por que Mateus 25? Qual o significado desse nome, Márcio? Por que a escolha desse nome?
0: Bom, como eu disse, a gente confessa uma fé. E tem um texto bíblico que tá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 25, do versículo 31 em diante, que fala acerca de como servir, e é um texto bem interessante porque fala uh, como Jesus faz referência acerca das pessoas confessarem a sua fé de uma forma prática. E ali diz, uh, estive com fome e não me desse de comer, estive com sede e não me desse de beber, estive nu e não me vestiste, mas também fala daqueles que fazem. Então a base do, do projeto é essa, realmente, é externalizar aquilo que a gente já confessa. Por isso Mateus 25, fazendo menção ao texto bíblico.
2: Muito bacana. E é
0: interessante a gente poder falar sobre a questão de que não é só alimento. É, já algumas sextas-feiras, algumas pessoas dizem para mim, ó, oh, não vim. Eu, na verdade, hoje eu nem vim. Uma menina, uma mulher disse assim para mim, na sexta-feira da semana retrasada, eu nem vim pela marmita. Eu vim só pela palavra que vocês falam ou pela oração que vocês fazem.
1: A gente já tem que estar tá preparado, né?
0: É, sim. A gente vive isso, né? Sim. Mas, assim, as pessoas precisam uh, de uma atenção. A pandemia, ela potencializou coisas. Pessoas que fazem, continuam fazendo. Pessoas que nunca fizeram, é bem provável que não vão fazer. E a demanda, ela aumentou cada vez mais. Então as pessoas não têm tanto recurso como tinham antes. Elas, é, algumas famílias que a gente atende, elas trabalhavam com reciclagem. Então as lojas compraram menos, automaticamente tem menos papelão na rua. Sem dúvida. É, as lancherias, as casas noturnas estão fechadas, então não tem latinha para reciclar.
1: são então, aquelas pequenas... Detalhes que a gente não percebe, né? É,
0: porque não faz parte da nossa uhum. vida. Não precisa complementar a renda com isso. Mas alguém Sim. faz. Sim. Uma parte da engrenagem não está funcionando. Então a necessidade ela é maior ainda. Ela aumenta cada vez mais. E é por isso que a gente tem dado uma importância tão grande para essa comunicação nas mídias e nas redes sociais do projeto, por quê? Porque as pessoas que querem ajudar, que é o que vocês estavam falando antes no intervalo e que talvez não consigam ir, precisam enxergar alguém que faça de verdade para que elas se sintam confortáveis e confiantes em doar e saber, Exato. a minha doação está alcançando outras pessoas.
1: Está alcançando a pessoa certa, né?
0: Isso, está é. chegando em quem tem necessidade.
1: Tem muita gente, sem dúvida, tem muita gente que tem uh, vontade de ajudar, tem potencial, mas não sabe para onde né? canalizar isso. Eu conheço muita gente, sempre tento orientar, quando as pessoas me falam, ah, eu queria ajudar, mas eu não sei como. Eu sempre tento orientar, Uh, dessa forma, ajuda um projeto que seja confiável, que seja bacana, porque daí a gente sabe que vai chegar, né, Carol, nas Sim. pessoas certas, porque, infelizmente, a gente também sabe que uh, mesmo estando em tempo de pandemia, mesmo a gente sabendo da necessidade gigante das pessoas, tem muita gente que ainda se aproveita, né, <risos> que ainda tira proveito, tenta dar golpe, enfim, é o que tu falaste, né? Quem é de ajudar, vai ajudar, quem não é, não adianta que vai ficar cada vez pior. Deixa eu só registrar aqui a participação de alguns ouvintes uh, pelo Face. A Mariana Radik Rosa está lá na Escuta, falou em material escolar. O Richard Prestes, ele provavelmente ele deve participar do projeto. Ele coordena e ele falou, o projeto. Então, o coordenador, ele falou, na primeira entrega que fizemos, não tinha gasolina em Camacuã. Olha só, gente. Então...
0: Ah, é verdade. Tem um menino chamado Fagner, que também participou do projeto. Ele teve que ir, se eu não estou equivocado, no interior de Amaral Ferrador, que Meu tinha Deus. um posto... O Richard pode confirmar isso, mas é mais ou menos assim. Ele teve que ir no interior de Amaral Ferrador, conseguiu a gasolina, trouxe para Camacô, eles abasteceram os carros, carregaram com as marmitas e foram entregar.
1: Olha só, gente, não é só, ah, eu vou ali entregar. Não, tem toda uma logística e tem toda uma dificuldade que daqui a pouco pode acontecer, né? Como de fato aconteceu. A Luciana Rope tá falando que o projeto é muito legal, que ela há alguns dias começou a participar e que tá se sentindo muito feliz com as ações que ela tem visto. A Paula Prestes também está dizendo que ganhou muitos amigos, o Felipe Janke a Rosemary Horn, a Carolina Varzeniak. Então, bastante gente aí, provavelmente, o pessoal que simpatiza ou que participa com o projeto e está uh, ligado aqui com a gente. Nós vamos uh, agora um, colocar para o pessoal assistir uma receita que eu preparei aí durante a semana que foi um bolo de aipim com coco hum, delicioso hum. para uma tarde como hoje. Tem para
0: comer aqui? Ah,
1: não, não tem, tem Infeliz... infelizmente a gente teve que fazer um esforço, né Valesca, <risos> e comer ele todo quando eu fiz que não foi hoje, oh, mas enfim né difícil, gente, hein? mas dá para pegar agora Márcio, anota a receita aí ah, e, e faz e depois traz aqui pra gente também né Valesca, pra gente comer juntos a gente faz esse esforço, vamos lá a gente compra na padaria e paga bem caro é essa receita que eu vou te ensinar a fazer e... Oi gente sabe aquele bolo delicioso de aipim com coco que a gente compra na padaria e paga bem caro é essa receita que eu vou te ensinar a fazer 500 gramas de aipim cozido 2 xícaras de açúcar refinado 200 gramas de manteiga 4 ovos 50 gramas de coco seco, ralado. Uma xícara de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento químico. 100 ml de leite de coco. Nós vamos iniciar a nossa receita misturando os três principais ingredientes secos. A farinha, o açúcar e o coco. Faço essa mistura e reservo. Vou precisar da ajuda de um liquidificador para bater os demais ingredientes. Então misturo no liquidificador o aipim, o leite de coco, a manteiga e os ovos. Logo após, vou pegar essa mistura e misturar aos ingredientes secos. Feito isso e por último, eu misturo o fermento e levo para a forma. Lembrando que esta forma tem que ser untada com manteiga e farinha ou se você preferir assim como eu, use o desmoldante. Logo após leve a forma para o forno que deve estar pré-aquecido em temperatura média em torno de 200, 220 graus, vai depender do seu forno. Ele vai ficar lá aproximadamente 20 a 30 minutos. Faça o teste do palito e se ele sair limpinho, tá pronto o seu bolo. Nossa receita de bolo de aipim já saiu de, do forno. Ela me rendeu duas formas de 17 cm com o cone no meio. Ficaram dois bolinhos maravilhosos e perfeitos para serem acompanhados com um bom cafezinho preto. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, que são a PC Informática e a Pata Negra Empório Gourmet. A PC Informática, gente, ela tá com um presentão para quem acessar o site da PC Informática, que é o pcinformatica.info. Procura lá pelo banner da PC Informática e utiliza o cupom ACÚSTICA10 e tu vai ganhar na hora 10% de desconto em todas as tuas compras pelo site da PC. Não é pouca coisa. E a Pata Negra Empório Gourmet, você encontra produtos a granel, vinhos, cervejas, cestas e presentes. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O telefone da Pata Negra é o 519 5460 Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e logo voltamos aqui com o pessoal da Mateus 25.
0: Estamos de volta com o programa Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet.
1: De volta com o programa Papos e Receitas. E nós já vamos uh, de pronto uh, mostrar para vocês então a nossa segunda receita do dia. Que é uma tortinha rápida de liquidificador. Para depois a gente seguir batendo esse papo bacana aqui com o pessoal do Matheus 25. Oi gente, hoje eu escolhi para vocês uma receita que é aquelas bem facinha Que o, a visita chega e a gente já vai preparar para o café. É uma tortinha rápida de liquidificador. Vamos aos ingredientes? Um ovo. 5 colheres de sopa de farinha com fermento. Três colheres de sopa de óleo. 5 colheres de sopa de leite. 200 gramas de recheio a gosto. É realmente muito fácil e rápido preparar essa tortinha. Eu vou precisar de um liquidificador e de algumas forminhas de empada. Vou colocar todos os ingredientes no liquidificador e formar uma massa homogênea. Vou untar minhas forminhas com manteiga ou margarina ou até desmoldante, quem tiver em casa. Vou colocar a metade da massa. Coloco o recheio de minha escolha. Eu aqui optei por um recheio de queijo, presunto, tomate e orégano, o famoso recheio de pizza. E depois é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 10 minutinhos. Nossa tortinha vai ficar no forno por 20 a 30 minutos ou até que eu perceba que ela está dourada. Tiro do forno e tá pronta a nossa tortinha. Nossas tortinhas já saíram do forno estão prontas para serem degustadas. Vamos ver se ficaram boas. De volta aqui, então... Uh, vamos continuar esse papo muito bacana gente, uh, eu, eu tô até um pouco impactada aqui com as fotos que, eu, que o Márcio me mostrou uh, das entregas que eles fizeram, a cesta básica, realmente uma cesta muito recheada, tá? Foto para quem tá conseguindo assistir na nossa live pessoal que sabe onde é a Igreja Quadrangular aqui em Camacuã, ali na frente do CFC uh, na, nessa foto mostra a calçada deles inteira, e a calçada até do prédio do vizinho, inteira tomada por sacolas com brinquedos, as cestas básicas, enfim, foi muita coisa, e o grupo deles todos aí, que são 50 e poucas pessoas, ah, os kits, gente, de material escolar, tinha mochila de rodinha para as crianças, não era só um caderninho lá na sacolinha, como a minha mãe dizia que mandava minha irmã a escola com um saquinho de açúcar, não, são mochilas de rodinha, que é o sonho de toda criança ter uma mochila de rodinha, é ou não é? Toda criança que sonha quer ter uma mochila de rodinha. Então, assim, o pessoal uh, fazendo aquele trabalho formiguinha tá conseguindo levar aí, essa felicidade para bastante gente. E, Márcio, Carol, quais os planos de vocês para o futuro com o projeto? <risos> São muitos, né? Eu sei que é uma pergunta bem difícil de responder. Desafiadora.
0: <risos> Bom, é, falando... É, estendendo a fala do nosso coordenador, do Richard, é oficializar o projeto regulamentar ele, é a primeira questão. Uhum. para que a gente consiga alcançar mais pessoas, é necessário a gente regulamentar. Mas agora, a nossa a real planejamento a curto prazo é conseguir realmente atender o bairro todo.
1: Da Getúlio Vargas.
0: Atender o bairro todo da hoje Getúlio Hoje vocês não
1: tem um CNPJ, né? Não. Não tem? Tá.
0: Não, hoje a gente realmente... É um, é um trabalho bem... É, de amor. Que começou de uma forma muito simples...
1: Quanto tempo, Márcio? Três anos? anos. Três anos é. tem o um projeto. Começou de uma forma anos. muito uhum.
0: simples e hoje alcançou proporções muito grandes. Por que proporções muito grandes? Faz um cálculo muito simples. São, um, um, em média, 800 marmitas por mês. Multiplica isso por 36.
1: É muita coisa, né? Vai
0: ver quanto se serviu de comida de marmita até agora.
1: E houve um aumento na pandemia, né? Tu tava me falando Houve um que... aumento
0: expressivo da pandemia. E é o que eu falei, a pandemia potencializou algumas coisas. Então, a necessidade hoje ela é muito maior do que há três anos atrás. E as pessoas para serem atendidas Sim. são muito mais. Número de pessoas. Então, hoje a gente consegue é, ter um número bem expressivo de 200 marmitas. E de 20 a 30 cestas básicas por mês. Uhum. É claro que se a gente tivesse mais alimento, a gente conseguiria atender mais pessoas.
1: De onde vem, Márcio, esses alimentos, Carol? Os alimentos vêm de onde? Uh, as doações? Como que acontece? Como é que vocês reúnem esse alimento para vocês prepararem? Então, funciona assim, Mari.
2: Toda semana, uh, toda semana, no caso, a gente tem uma colega que coloca, a gente tem um grupo no WhatsApp, uhum. né? Divulga a lista da semana de quais ingredientes a gente vai precisar para poder fazer acontecer essas marmitas na sexta-feira, né? Para elas poderem ser, uh, ser um alimento ser cozinhado com, com amor, com carinho, enfim. A gente também coloca isso, com certeza, mas a gente precisa dos ingredientes. E aí, nós somos cerca de 50 pessoas uhum. nesse grupo do WhatsApp E à medida que é, que vai sendo divulgado, as pessoas vão ali. Ah, hoje eu posso dar 3 quilos de cebola, 3 quilos de batata, 5 quilos de arroz, 1 kg de 1 litro de óleo... Então, assim, vai de acordo com, a, com, a, com, com cada pessoa com que aquilo pode doar. Mas, às vezes, a gente não se restringe. Uh, 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 no caso, a gente tem o próprio Instagram do projeto, até divulgo aqui para o ah, pessoal sim, que ainda não acompanha, favor. né? Projeto.mateus25, 100 Mateus, h projeto.mateus25, sigam lá. É um espaço bem completo que a gente tem, que a gente oferece, não só como é também uma medida de prestação de contas, mas sim para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, vejam que é um projeto sério, um projeto que realmente é engajado com a sociedade. Com, a, com as pessoas que estão lá na, na Getúlio, que a gente quer fazer a, a diferença mesmo na vida das pessoas. Que é bem como a gente estava conversando antes, né? Que às vezes as pessoas simplesmente, elas querem
1: doar, mas
2: não sabem como. Uhum. Então a gente oferece, né, no caso, esse espaço para as pessoas estarem doando também.
1: Então hoje pode-se dizer que os alimentos que fazem parte uh, são realmente só de vocês. Não vem, quer dizer, vem alguma coisa de fora, né? Vocês têm alguma doação de fora, de feijão... Né?
0: Sim, na verdade a gente tem alguns parceiros uhum. que, é, que nos atendem em períodos específicos. Assim. A gente uhum. tem parceiros de empresas daqui da cidade é, que trabalham com indústria de alimento que nos doam aí o feijão, a massa e o arroz. Que são uh, os produtos que levam maior quantidade, né Mari? Sim, sim. Pra que... Uh, tanto na marmita quanto na cesta básica tem uma demanda muito maior. É cada semana para as pessoas terem uma noção da expressão do tamanho. Vão 20 pacotes de massa por sexta-feira. É 20 pacotes.
1: É, não é pouca coisa, não. Não é, é uma simples marmita. É, não.
0: entendeu? Se tu for fazer o cálculo das 200 marmitas a quase 500 gramas, dá quase 100 kg de comida. Então é um valor bem expressivo, é um número bem expressivo uma necessidade muito grande. Então a gente tem um grupo do WhatsApp que uma vez por semana, ou a Damiane ou a Milene, duas meninas que trabalham junto no projeto, mandar um beijão pra elas, porque elas são incansáveis. Assim. Todos Beijo que meninas. Trabalham, todos que trabalham, trabalham muito. São poucas pessoas que trabalham muito. Ah, elas tiram elas investem um tempo que poderia fazer qualquer outra coisa para poder atender as pessoas que precisam do projeto. Então elas colocam ali, na maioria das vezes na terça-feira, a lista com os ingredientes que são necessários para fazer as 200 marmitas. E essas 50 pessoas que estão no grupo colocam ali ah, eu dou um quilo de feijão, eu dou 2 quilos de batata, eu dou um quilo de cenoura, eu dou um quilo de cebola, eu dou um quilo de molho pronto, eu dou um quilo de tempero pronto, eu dou um quilo de, de farinha e ali um, dois quilos de salsicha e a gente consegue confeccionar as 200 marmitas. E uma vez por mês no início do mês. Até o dia 10, ela coloca os itens das cestas básicas e cada um também faz uma doação. Claro que a gente também tem parceiros que nos doam a, a salsicha toda semana. A gente tem parceiros que nos ajudam com o combustível da Kombi. Hoje, nós, graças a Deus, podemos dizer que nós conseguimos atender as pessoas com muito trabalho, mas também com muito suporte. Porque o nosso trabalho, o nosso projeto Mateus 25 ele tem uma credibilidade com a sociedade muito grande. As pessoas que doam, doam porque enxergam que realmente é, atende as pessoas que têm necessidade.
1: Mari, que bacana. Uh,
2: só um aviso para quem estava acompanhando na live que a gente teve um problema técnico com a internet e aí a gente está temporariamente fora do YouTube, tá? Então, convido os nossos ouvintes que estavam acompanhando lá pelas redes sociais para é, acessar, então, uh, a, a
1: conferir o programa pelos
2: 97,7 no Antigo radinho.
1: Uh, então tá, tivemos um probleminha, mas uh, pelo 97.7 lá da rádio tá funcionando. Uh, gente, muita gente participando aqui nos comentários, a Damiane, que vocês falaram, falou que tudo é preparado com muito amor, eu tenho certeza absoluta disso. E antes tu tava me falando também, Márcio, da parceria que vocês têm com outros projetos, porque uh, a gente sabe que às vezes... Como a gente disse, né, as pessoas não sabem onde doar, acabam às vezes doando coisas que talvez vocês não vão utilizar tanto lá para vocês e obviamente que doação é uma coisa que a gente nunca nega, né? Nunca. Quando se recebe, se recebe com amor, assim como quem dá. Então tava me contando que vocês têm parcerias então com outros projetos também, né? Isso.
0: A gente trabalha com muita parceria Hoje a gente ajuda alguns outros projetos e outras entidades... A gente consegue ter esse privilégio de estender a outros Algumas doações que a gente recebe. A doação de feijão mesmo... Que o Bruno Dalben ele nos deu... A gente conseguiu alcançar o, o Centro de Recuperação El Shaddai... A gente conseguiu alcançar outro Centro de Recuperação no Moisés... O, o Israel do Expresso Compaixão também recebeu... Então assim, a gente consegue estender... E quando a gente fala de arrecadação... Vamos falar do, da arrecadação que a rádio está fazendo, que ficou muito legal, parabéns, Valesca, pelo vídeo, ficou muito bom, ficou algo bem real mesmo. É, arrecadação de roupas de inverno e de cobertores e acolchoados. Então as roupas que serão arrecadadas aqui na acústica, elas serão destinadas ao Expresso Compaixão. E os cobertores e acolchoados serão destinados ao projeto Mateus 25. Porque nós, todas as roupas que nós recebemos, nós encaminhamos para Israel. Então, hoje, o foco nosso é arrecadar a comida e arrecadar os cobertores e acolchoados. Cara, ah, tá muito frio.
1: Tá muito frio.
0: Sexta-feira, a gente fez a entrega, tá? Eu mandei para o Rodrigo algumas fotos. E a gente entregou 221 marmitas. Se eu não estou equivocado, foram 66 cobertores, entre novos e usados. E a gente diz assim, cara, mas é, vou doar um cobertor novo. Tem uma loja, tem loja no centro da cidade que custa 25 reais.
2: É muito barato, né?
0: É uma piada, né?
2: É muito barato. É a diferença que um cobertor já faz na vida
1: de uma gente, pessoa. Gente, né? reais a gente come um X.
0: Depende do lugar, nem come.
1: Nem come, uhum. né? Então é que a gente não faz essas contas, né? É que a
0: gente não para pra pensar na realidade do Sim, outro. Sim, fala O Richard fala com muita propriedade e com muita sinceridade uma fala. Ele sempre diz, a gente tem que lembrar que a gente vai terminar o projeto, nós vamos entrar dentro do nosso carro, bom, se tiver frio, liga o ar-condicionado. Vai pra casa, come uma comidinha gostosa, toma um banho quente, deita na cama e liga o ar-condicionado se tiver frio e fica olhando uma TV, um Netflix ou alguma coisa na internet. É isso. Tá? Nós temos esse conforto. Mas e quem não tem? Quem a casa não tem forro? Quem a casa não tem piso? Aham. Quem a casa não tem nem contrapiso? E as paredes são de madeira com frestas? Vai dormir como no frio? É surreal,
1: frio? né? A gente uh, imaginar... Hoje eu vi uma reportagem, acho que foi aqui da rádio, inclusive, que fala de um número que eu fiquei chocada. Eu não lembro o número exato agora, mas se vocês procurarem, vocês vão ver. De residências que não têm banheiro. Gente, 11 mil famílias do Nossa. Rio Grande do Sul não possuem um banheiro. Banheiro é o básico. Pelo amor de Deus, é o básico. É, são as necessidades básicas do ser humano. E nós temos 11 mil famílias... Que não possuem o básico do básico. De acordo com o IBGE, porque a estimativa é ainda maior. Olha só. Então, olha o tamanho do problema social que a gente vive hoje. Não dá mais, não tem mais espaço pra gente fechar os olhos e lavar as mãos, né, Márcio? Cada um tem que fazer um pouquinho, gente. E não é nem dizer, ai, mas não obrigação é obrigação minha. Ah, que eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai, tá pedindo comida para filho, tá pedindo fralda, mas por que que fez? Gente... Tem coisas que a gente não precisa pedir explicação. Não, a tem, gente mais ajuda... espaço pra,
0: não tem mais espaço para pessoas que apontam o culpado é, ou é. que apontam o problema. A gente precisa de pessoas que apresentem a solução.
1: Exatamente, Márcio. Exatamente.
0: Eu mandei no WhatsApp da Valesca e mandei no teu agora a foto de uma residência. Tá? Não precisa botar ali na, 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 na live, tá, Valesca? Dá uma olhada, Mari. Essa casa é uma casa no bairro Getúlio Vargas, tá? Que eles não têm forro, não tem piso... Não tem banheiro.
1: Eu vou descrever... Deixa eu descrever o que mais me chocou aqui na foto, tá? O Márcio me mandou as fotos... O que mais me chocou, gente, foi... Tem um fogão. Realmente, a casa... Vou, vou tentar descrever para vocês, tá? Ela é uma casa muito, 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 muito precária. Com paredes uh, uh, até de tijolo aparentes. Sem reboco. Com, é, sem reboco. Com frestas nessa parede de tijolo. Tem rachaduras assim que ficam frestas. Uhum. Mas o mais chocante para mim é uma foto que tem de um fogão. Que um dia foi um fogão a gás. Provavelmente ele foi encontrado em algum lugar. E levado para lá. E eles transformaram ele num fogão a lenha, porque, obviamente, Mas as sem pessoas não têm...
0: cano de saída de fumaça. Sim,
1: percebe-se, porque o fogão está todo preto, na volta está tudo preto. Então, assim, eles pegaram o fogão, que um dia foi um fogão a gás, o forno dele, eles fizeram um fogão a lenha. Na parte de baixo do forno, eles põem lenha, né, pedaços de madeira para queimar. Grade, e na parte de cima ali, ali. Do, do, de, do forno, não é na parte de cima do fogão, na parte de cima do forno eles têm duas panelas uh, onde eles fazem a comida. E isso é uma coisa muito preocupante, né, Márcio? Porque uh, uh, cria uma, uma roda viva de problemas. Claro, porque daí né?
0: tem um problema respiratório, tem uma série de questões de que saúde... Que
1: a pessoa vai utilizar o sistema único de saúde, que, né, que vai precisar de remédios, que vai... Então, assim, é um custo para o Estado, se a gente conseguisse... Uh, frear isso lá no começo, né? Se essa pessoa tivesse melhores condições de, de sobrevivência, certamente ela teria menos problemas e seria um gasto menor pro Estado, é né? É por
0: isso que o projeto Matheus 25 é completo, como a Carol falou. Olha só. É, no, no Natal, tu dá o presente pra criança que já tem uma expectativa de receber. Ele, ele tá vendo na televisão, ele tá vendo no vizinho, ele tá ouvindo Sim. alguém falar que é o período de ganhar é presente.
1: É, a gente fez isso também, é muito bacana. Tá.
0: E aí tu garante a alimentação com a cesta básica, tu garante uma vez por semana as marmitas e tem pessoas que pegam 7, 8, 10 marmitas porque a gente sabe que é para sexta sábado e domingo. Tá? Exatamente. E no começo do ano tu garante o material escolar. Tu proporciona o um ambiente no mínimo mais favorável ao desenvolvimento dessa criança que talvez não teria nada. Então a gente faz de maneira pontual e provisória a marmita que atende ali é, é, de maneira provisória a necessidade naquela hora garante para algumas famílias a cesta básica que dá uma condição mais favorável durante o mês e em períodos sazonais consegue atender aquela realidade que as pessoas estão vivendo, isso quer dizer o que Mari? que a gente se preocupa de verdade com a vida das pessoas na sexta-feira é, eu não vi, foi a minha esposa que contou Teve um menininho que veio de longe pegar a marmita e ele pediu um cobertor. Ele ganhou um cobertor. Pequenininho, menininho, pequenininho. E ele disse que se não tinha um cobertor para a irmã dele. E aí elas perguntaram qual era a idade da irmã. E ele disse: zero anos. Ai,
1: pobrezinho. <risos>
0: era uma bebezinha. Zero tá? anos. tinha recém, é uma menina recém-nascida. E elas acharam, tinha ali no meio um cobertor de bebê e deram para ele. Quer dizer. Aquela criança já traz sobre os seus ombros uma responsabilidade que não, não deveria ser dela.
1: Sem dúvida alguma.
0: Deveria ser no mínimo dos pais. Se os pais não têm condições, deveria ser no mínimo do governo. Se o governo não consegue atender, da sociedade. Então, quem quer doar, quem quer fazer, quem quer ajudar, quem quer transformar vidas, quem quer alcançar o coração, a alma e atender outras pessoas, existem pessoas sérias que podem fazer. Projeto Mateus 25... O Expresso Compaixão... Eu posso falar desses dois... porque o Israel é um amigo particular que eu tenho... e alguém conhece a minha família também... Posso falar dos dois... porque a gente vive isso... Pô, o Israel gravou um vídeo ontem de noite... dentro da coma, entregando comida... Eu tenho certeza de que... 99% da população estava no conforto de casa... Tá entendendo? Então assim... É, não existe nada melhor do que conseguir atender as pessoas. Não, eu, não, eu, eu não sei ainda. Não, não
2: me apresentaram coisa melhor. É muito gratificante, né? a gente modo da vida da gente.
1: Sim, deixa eu, te, deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu sempre observo aqui, sempre faço questão de salientar muito para as pessoas, é a questão da responsabilidade na prestação desse tipo de serviço, né? Uhum. Uh, que tem muita gente que também gosta de, de fazer as coisinhas da moda, né? Ah, uh, ir lá fazer um trabalho voluntário tá super na moda, vou fazer uma postagem no Instagram, Sim. né? Nossa, vai dar, vou fazer um stories, vai dar muito seguidor, muitos, muitos views, muito não sei o quê. Então é ter esse cuidado, né, Carol, de, de entender se eu tenho tempo para fazer essa, essa doação, né? se eu consigo me organizar, de forma a, a entregar o meu, o meu trabalho. Se eu não tenho esse tempo, deixa eu doar, né? Eu vou doar de outra forma, eu tenho que me dispor a doar de outra forma. Mas quem se dispõe aí a fazer o trabalho lá, né? Pessoalmente, digamos assim, que tem a responsabilidade, né, Márcio? De, de realmente ter essa, essa rotina, de ir sempre... É um compromisso. Sim, porque quem tá esperando... Né, quem, quem precisa tá lá esperando e não tem, não tem, não tem como passar aquele dia, né? Não. Tá esperando aquele dia. É aquele dia, não importa se tu ah, hoje eu não posso, que eu tenho marquei salão hoje eu não posso, que eu vou resolver fazer a unha de uma cor diferente, vai demorar mais. Não, né? Não a e... coisa tem que ser responsável, né?
2: Com certeza, acho que é uma responsabilidade que a gente traz para nossa vida e mais do que uma responsabilidade saber que tá ajudando, são pessoas que esperam toda a nossa visita né mais do que esperar ali ó, a sua marmita a sua refeição às vezes porque nem o Márcio diz, tem pessoas que sim elas guardam não só para sexta mas para sábado para domingo mas elas esperam as nossas visitas eu já já recebi já recebo das pessoas assim ah vai vir hoje já tá com aquela expectativa sim. né e isso também nos empolga às vezes a gente não tem um dia legal quem não, quem não tem, né? Exatamente, é um Todo direito mundo... que a
1: gente tem, Que né? a gente não
2: tem. Mas como isso também dá um gás na nossa vida, né? De ver que pessoas contam com a gente, contam com o nosso trabalho social, com um pouco do, da nossa atenção, do nosso carinho. Isso com certeza impacta não só a vida dessas pessoas, mas com
1: certeza muda a nossa vida, né? Ah, não tenho dúvida disso. E além de vocês, do, do pessoal do Isoel lá, já estiveram aqui conosco também as meninas lá do... Do Marmita, Marmita Solidária, Solidária, que também fazem um trabalho bem bacana. Inclusive, eu as conheci... Ah, oh, aliás, as meninas eu já conheço a grande maioria, as meninas. Tem o Henrique, tem os meninos também. Mas uh, eu conheci o projeto deles, porque casualmente uma das, das, das pessoas que participam, ela postou um story dizendo... Ah, para as marmitas desse final de semana falta... Eu não lembro, acho que era pimentão... Uh, tomate, sei lá, e aí eu respondi para ela, ah, pode deixar que eu dou, porque são... É, é o que eu te falei, não te... talvez a gente não tenha uma rotina de doação, mas sempre que possível que a gente percebe a necessidade, a gente tenta, né, dentro da capacidade que a gente tem, doar. E aí eu conheci, a cabeça convidando para vir aqui, e, gente, a nossa sorte, como eu falo, aqui em Camacô, principalmente é que uh, a nossa comunidade é muito solidária. Né? Responde muito rápido. Muito. A gente tem grupos muito bacanas, a gente tem gente com muita vontade de fazer pelo próximo e graças a Deus. Porque se a gente for infelizmente esperar pelo poder público, Não. por quem deveria fazer a Nem gente... Nem tem esse viés. Não tem, né, Márcio? Não tem, infelizmente. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Quero pedir para quem tá em casa, gente, dêem uma olhadinha aí no guarda-roupa de vocês, dêem uma olhadinha nos armários. Uh, a gente sempre tem alguma coisinha que guardou do inverno passado, não usou. Se não usou, já vou avisar. A tendência da moda já mudou. Já hum. não vai usar mais, né, Carol? Já vai querer comprar um novo, então... Doa. Cobertor Muita pode ser usado, né? Claro que não a gente não vai doar cobertor rasgado, né, gente? Por favor. Mas assim, ó, pode estar tá usadinho. Ai, resolvi comprar um melhor esse ano pra mim, vou doar esse. Então, assim, ó. Aí não tenho como levar. Manda uma mensagem aqui pra rádio. O Valério tá sempre na rua aí, é uma coisa que ele faz hoje. Alguém mandou, né, Valesca? Eu vi que ele foi buscar. Então, assim, ó, não tem motivo pra não doar. Tá? Não tem. Quer doar? Tenho que doar. Nos chama, que a gente dá um jeito de, de buscar. Gente, muito obrigada e vamos torcer aí para que a gente consiga reunir um número bem expressivo de cobertores.
0: Obrigado, Mário. Obrigado pela oportunidade e um privilégio de estar com vocês. Eu
1: agradeço também a oportunidade. Muito obrigada. Gente, até quarta que vem, então. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica com a culinarista Mari Vicente.